1: Eike und ich, wir haben uns gedacht, wir haben eigentlich noch nie wirklich darüber gesprochen, was machen wir ganz konkret in unserer Coaching-Praxis. Und darum starten wir jetzt eine klitzekleine Miniserie und reden mal ein bisschen spezifischer darüber, was eigentlich unsere Arbeit ausmacht. Und darum frage ich dich jetzt einfach mal direkt, Eike, was machst du eigentlich?
0: Ja, Laura, was mache ich eigentlich? Ich bin Coach in Hamburg, Coach für emotionale Stärke. Und äh, das ist zwar nicht das Einzige, was ich äh, mache in meiner Coaching-Praxis. Ich habe eine virtuelle Coaching-Praxis, wo ich mit Einzelklienten arbeite, aber auch Workshops anbiete und Trainings für Unternehmen und Firmencoachings und darüber hinaus mache ich aber noch eine ganze andere Menge. Ich habe es im Podcast schon mal erzählt, ich bin auch als Apothekerin derzeit ein paar Stunden die Woche in der Apotheke und unterstütze Menschen auf diesem Wege dabei, ein gesünderes Leben zu führen und ähm, unterrichte mehrmals die Woche Yoga in verschiedenen Locations in Hamburg. Und derzeit habe ich ein spannendes neues Projekt. Ähm, ich bin auch Freelance, äh, gerade in der Pharmaindustrie wieder unterwegs und unterstütze da ein Unternehmen im Quality Management. Also etwas, was ich auch schon früher gemacht habe. Und ähm, ja, tauche meine Zehen jetzt ähm, als Selbstständige mal wieder in äh, bekannte Gewässer der Pharmaindustrie.
1: Eike, das ist ja wirklich extrem spannend, was du so alles machst. Und bevor wir jetzt noch im Detail darüber sprechen, was das auch tatsächlich für dich bedeutet, würde mich aber noch mal interessieren, wie bist du da hingekommen? Weil in der Geschichte startet ja eigentlich nicht in Hamburg als Coach, sondern du kommst ja ursprünglich aus Kiel, ne?
0: Ja, genau. Ich bin aus Kiel, bin dort aufgewachsen, habe Pharmazie in Kiel studiert. Und äh, ja, wenn ich mich so an meine Schul- und Studienzeit erinnere, was mir auffällt, wenn ich das so alles erzähle, was ich alles mache dass das so ein bisschen der rote Faden in meinem Leben ist, dass ich schon immer viele unterschiedliche Dinge gleichzeitig gemacht habe. Also auch während des Studiums und in der Schulzeit habe ich äh, neben dem eigentlichen Studium bzw. der Schule immer schon viele Projekte gemacht, sei es äh, theater ags oder ich war engagiert bei Amnesty International, habe mich für Sprachen interessiert. Also ich merke, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, äh, dass da schon immer... Das Thema war, dass ich viele Interessen hatte und immer viele Dinge gleichzeitig gemacht habe, was sich halt auch jetzt in meinem Alltag widerspiegelt.
1: Und auch die Liebe fürs Reisen ist bei dir schon sehr früh angelegt worden. Ne? Du warst doch im Ausland schon sehr früh.
0: Ja, genau. Also Mit 16 war ich das erste Mal ein Jahr in den USA und äh, habe da, denke ich, meine Liebe zur Freiheit und zum Reisen entdeckt, entwickelt. Äh, ich wusste schon sehr früh, dass ich viel von der Welt sehen will und hatte dann auch das Glück, dass ich sowohl während des Studiums als auch nachher im Berufsleben äh, viele Möglichkeiten hatte, einen großen Teil der Welt zu sehen. Auch das habe ich, glaube ich, im Podcast schon öfter erzählt. Und da kommen wir ja gleich auch noch bestimmt zu. Zwischenzeitlich war ich auch schon längere Zeit mal in Guatemala oder ein Jahr in Indien. Und äh, ja, das Reisen und das Weltsehen war auch schon ein bisschen ein starker Treiber in meinem Leben, der auch schon früh ausgeprägt war.
1: Und unsere Zuhörerinnen wissen ja schon, dass du... Pharmazie studiert hast. Mich würde jetzt aber interessieren, wie kam es dazu? Genau, für die
0: Pharmazie habe ich mich entschieden nach der Schule, da ich tatsächlich, ich erzähle das einfach so offen, eigentlich Psychologie studieren wollte, aber dafür war glaube ich ein 1-3-Numerus-Clausus äh, damals mhm. ähm, notwendig und den hatte ich nicht. Und äh, nun hätte ich eine Reihe an Wartesemestern. Ähm, vor mir her schieben können und was anderes machen können. Aber ich habe mich dann für ein anderes Interesse von mir, eben die Medizin in Form von Pharmazie, entschieden. Und ja, hatte schon ein bisschen Background auch vom Apothekenalltag und konnte mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Und habe den Schritt dann auch nie bereut. Das ist ein
1: sehr, auch da ein sehr facettenreiches äh, Studium, wo man eine Menge lernt. Und auch ganz spannend, wie jetzt eigentlich in deiner Coaching-Praxis auch diese zwei oder in deiner generellen Selbstständigkeit diese zwei Bereiche wieder zusammenspielen. Ne? Deine Liebe für die Psychologie mhm. und dann natürlich die Naturwissenschaft, die da auch wieder reinspielt.
0: Ja, genau, so sehe ich das auch. Ähm, das am, am, am Ende mache ich jetzt sozusagen in einer zweiten Weiterbildung oder in einer Neuorientierung, hole ich das nach, was ich nach der, äh, nach der Schule noch nicht machen konnte und äh, mein Interesse an der persönlichen Weiterentwicklung, am Veränderungsmanagement, an Leadership-Themen, die waren ganz klar auch schon früher da. Und ja, das hole ich jetzt sozusagen in einem zweiten Bildungsweg. Habe ich es nachgeholt und bleibe weiterhin an diesen Themen dran, dadurch, dass ich es eben Teil, zum Teil meines Berufs gemacht habe.
1: Sehr, sehr schön. Ja, und wir sprechen auch noch mehr im Detail darüber, was du jetzt als Coach machst. Was mich jetzt interessieren würde, nochmal so einen Schritt zurückgehen und zu sagen, und zu fragen, erzähl uns mal von deiner Karriere in Pharma, weil ich weiß, dass du Rollen gehabt hast mit sehr, sehr viel Verantwortung, auch sehr früh schon sehr viel Verantwortung hattest, dass du wirklich für große Unternehmen gearbeitet hast. Wie bist du da reingekommen und wie ist es abgelaufen?
0: Dem Studium der Pharmazie üblicherweise ist es so, dass man als angehender Apotheker noch ein praktisches Jahr absolvieren muss, äh, ähnlich wie Ärzte oder Lehrer das auch tun. Und in der Pharmazie gestaltet sich das so, dass man ein halbes Jahr Pflichtpraktikum in der Apotheke hat und das zweite halbe Jahr sich so ein bisschen aussuchen kann, auch in andere Bereiche reinschnuppern kann. Und ich hatte das Glück, dass ich damals dann bei einem der großen forschenden Pharmaunternehmen einen Praktikumsplatz bekommen habe für dieses praktische Jahr und äh, da dann Pharmaindustrie, Pharmaproduktion live erleben konnte. Mein ursprünglicher Plan war, und ich hatte auch schon ein eigentlich eine feste Promotionsstelle wieder in Kiel zurückzugehen und in die Forschung zu gehen und äh, da so ein bisschen in den Wissenschaftsbereich zurückzugehen. Aber während meines Praktikums habe ich, äh, mein, wurde mein Interesse geweckt, auch in der Pharmaproduktion. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe sehr viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten gesehen, was für mich, glaube ich, der springende Punkt war, zu sagen als ich ein Jobangebot bekommen habe, ja, ich gehe nicht zurück, vier Jahre Promotion in die Wissenschaft, sondern ich nutze hier die Chance, ich schaue mir die Industrie noch weiter an und ähm, ja, mein Gefühl hatte sich bestätigt. Also ich habe tatsächlich dann in diesem großen internationalen Pharmaunternehmen sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten bekommen. Ich habe sehr früh, wie du auch schon sagtest, nachher äh, Teamführungsverantwortung äh, bekommen, ich habe verantwortungsvolle Rollen wie Leiter der Qualitätskontrolle oder Leitung der Herstellung übernommen, hatte die Möglichkeit, ein Jahr für die Firma nach Indien zu gehen, ähm, konnte viele Trainings absolvieren und äh, ja, bin da einige Jahre halt so die typische Konzernkarriereleiter, äh, Stück für Stück hochgeklettert.
1: Genau, warst auch wahnsinnig erfolgreich einfach in dieser Pharmakarriere, muss man dazu sagen. Aber jetzt hast du schon erwähnt, Eike, dass du nach Indien gegangen bist oder eigentlich nach Indien geschickt wurdest über deinen Arbeitgeber und ich weiß, dass es eine sehr prägende Zeit war für dich. Wie kam es dazu, dass du nach Indien kamst und erzähl uns doch mal ein bisschen, was dann genau deine Rolle da war, was du gemacht hast und vielleicht später auch, was das mit dir gemacht hat.
0: Ja, ich hatte die Möglichkeit bekommen, das Angebot für ein Jahr nach Indien zu gehen, zu einem Produktionsstandort, den die Firma dort in Bangalore, in Südindien betrieben hatte, wo es so ein, zwei Herausforderungen äh, gab zum Thema Quality Management, was genau der Bereich ist, wo ich sehr viel tätig war und wo ich so meine Expertise aufgebaut hatte und ja, wie das halt äh, so ist für unsere ZuhörerInnen, die auch in, im Konzern stecken. Man ist halt im Talentpool und äh, dadurch hat man ein bisschen Sichtbarkeit und war, ich glaube, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dass ich aufgefallen bin und dieses Angebot dann vom Unternehmen bekommen habe, beziehungsweise hatte Führungskräfte, die mich da auch supported haben. Und äh, ich habe gar nicht lange überlegt. Ich glaube, meine Chefin war damals ein bisschen traurig, weil sie mich eigentlich nicht gehen lassen <lacht> wollte. Aber ich war eigentlich, sobald die Anfrage kam, war für mich klar, gar keine Frage. Ein Jahr Indien, super Abenteuer, mache ich auf jeden Fall. Ähm, und ich war damals, als die Anfrage kam, noch 29. Ich bin dann kurz, bevor ich nach Indien gegangen bin, 30 geworden und äh, war auch gerade Single. Und da stellte sich für mich gar keine Frage, ob ich das mache oder nicht. Also äh, fühlte sich nach gutem Timing an.
1: Ja, und ähm, wie war das für dich in Bezug auf kulturelle Differenzen? Du bist auf einmal in einem komplett anderen Land, auf einem anderen Kontinent, in einer anderen Arbeitsumgebung. Wie hast du dich da reingearbeitet? War es leicht für dich? War es ein schwerer Start? Erzähl mal ein bisschen drüber.
0: Der Start war eigentlich äh, ganz leicht und geprägt von sehr viel Aufregung. Äh, man bekommt natürlich dann auch ein bisschen Support vom Unternehmen bezüglich Relocation. Und das ist dann auch ganz angenehm, wenn man das für eine Firma macht. Also in Indien aus Sicherheitsgründen hatte ich einen Fahrer. Ähm, ich hatte eine Firma, die mich beim Wohnungs äh, bei der Wohnungssuche unterstützt hat. Und da wird dann schon ein bisschen was ähm, für dich auch mit organisiert. Da bekommt man dann schon Unterstützung für den Relocation-Prozess, was dann schon mal hilft. Man soll sich natürlich auch auf die Arbeit konzentrieren. Die war von vornherein schon herausfordernd. Ich habe dort ein kleines Team geleitet, hatte mein eigenes kleines Quality-Team und äh, da gestaltete sich das dann schon gleich. Das habe ich dann später herausgefunden, dass mein Chef mit meinen beiden männlichen Kollegen mir schon die nicht so ganz High-Performer in mein Team gesteckt hatten und sich die guten Mitarbeiter in ihre Teams geholt hatten. Also so war dann der Start. Das habe ich dann später durchschaut. Ähm, und ja, zusammen, also wir waren quasi, also wir waren drei Untermanager und hatten einen Bereichsleiter. Meine Kollegen waren alle männlich, ähm, 20 Jahre älter als ich mindestens, äh, und gerade mit der indischen Kultur. Also das war schon eine Herausforderung als 30-jähriges, als 30-jährige blonde Frau dort jetzt in diese Führungsverantwortung zu kommen. Das war nicht immer ganz
1: äh, so leicht. Und erzähl doch mal, was. Was du im Quality Management tatsächlich machst oder auch in dieser Rolle gemacht hast, bist du tatsächlich in Produktionsstätten? War das eher strategisch? Wie hat deine Arbeit das so ausgesehen?
0: Genau, also ich in meinen Rollen bin meistens immer äh, direkt am Geschehen eines Produktionsstandortes, äh, das Quality Management oder auch ähm, so ein Produktionsstandort. So Ein Produktionsstandort hat immer ein, äh, eine Qualitätssicherung, eine Qualitätskontrolle, die natürlich sicherstellt, dass in der Produktion alles nach den gesetzlichen Regelungen stattfindet. Und dementsprechend war das auch meine Funktion in Indien. Zusätzlich dazu war meine Aufgabe in Indien sicherzustellen, dass wir auch in Indien nach europäischen und amerikanischen ähm, Standards, sogenannte GMP-Standards, äh, arbeiten und das Qualitätsniveau an diesem indischen Standort erhöhen. Und was auch bei uns manchmal so ein bisschen der, der Running. Ähm, ein Gag war gerade, wenn es um Sicherheitsregelungen äh, ging, da haben sich die ähm, meine Kollegen und Mitarbeiter oft lustig gemacht, äh, wie viele Sicherheitsregeln wir in der Produktion nach europäischen Standards in der Firma hatten. Aber sobald sie das Firmengelände verlassen, ist an jeder Baustelle, trägt keiner mehr einen Helm. Die, die, die Menschen fahren auf der Straße in offenen Bussen und Trucks, sitzen da auf dem Dach oder hängen hinterm Bus her. Und also es gibt einfach im Alltag in Indien so viele unsichere Situationen. Und ein bisschen ähnlich ist es manchmal auch im Quality-Bereich, wenn es darum geht, Regelungen einzuhalten. Also ein Quality-Bewusstsein aufzubauen, war nicht die einfachste Aufgabe. Aber ich finde, mein Team und ich, wir haben das den Umständen entsprechend sehr gut gemanagt. Sehr gut, ja.
1: Und es ging aber trotz allem für mich nach wahnsinnig viel Verantwortung und auch irrsinnig viel Standing, was du für die Position brauchst, oder? Weil du musst dich doch in gewisser Weise durchsetzen und für deine Produkte und für die Qualität einstehen. Ich denke,
0: das war auf vielen Ebenen auf jeden Fall eine harte Schule. Und ähm, ich glaube, es hat sehe ich heute, wo es ein paar Jahre ja auch schon her ist, es hat eine Weile gedauert, das auch alles einzuordnen und zu verarbeiten, was man da erlebt hat und zu sehen, wie mich das auch stärker gemacht hat oder wie mich diese Zeit auch geprägt hat. Das war manchmal, wenn man so drin drinsteckt, ist es manchmal schwer zu greifen. Das dauert ein bisschen, glaube ich, bis man dann irgendwie versteht, wie schwierig das vielleicht tatsächlich auch war, was genau die Herausforderungen sind. Gerade weil auch dort gefühlt jede zweite Woche irgendein neues Riesenproblem aufgetreten ist, was gelöst werden musste, was so in Deutschland maximal einmal im Jahr auftritt. Und dort war das wirklich so eine Frequenz von alle zwei Wochen. Das ist eine neue Katastrophe. Es war sehr schnelllebig. Man musste sehr viele Entscheidungen treffen und sehr viel, ich habe sehr viel gelernt zum Thema Risikomanagement ja. und in dem Sinne auch schnell Verantwortung übernehmen, Situationen einschätzen und ja, Entscheidungen treffen für,
1: ähm, können wir einem Patienten zumuten, ja oder nein. Was würdest du denn als die größten Learnings oder vielleicht auch die besten, schönsten, prägendsten Momente aus dieser Zeit mitnehmen? Es sind so viele, es ist schwierig, ähm, kurz zusammenzufassen,
0: aber ich versuche es ähm, kurz zu machen. Ich glaube, es ist, ähm, es hat mich einfach menschlich sehr stark geprägt, weil ich auch damit konfrontiert wurde, wie meine Vorurteile sind oder wo meine blinden Flecken sind, auch zum Thema äh, unterschiedliche Kulturen, ähm, zu unserer Kolonialismusgeschichte, zu dem Thema... Ja Vorurteile anderer Kulturen. Ne? Wenn, wenn ich das jetzt schon so rede, für mich fühlt sich das auch immer, immer wieder neu und jedes Jahr wieder komischer an, zu sagen, ja, ich war in Indien, um europäische Standards nach Indien zu bringen. Was für ein Entitlement, was, ähm, ne, was bilden wir uns eigentlich ein als Europäer, äh, da jetzt so das Sagen zu haben. Und genau diese Diskussion, diese Auseinandersetzung war nicht immer so offen, aber da, diese haben wir auch dort tatsächlich geführt und das hat man gespürt. Und es war nicht immer ein, man war nicht immer gleich willkommen, auch wenn meine Kollegen super herzlich waren und mich wirklich gerne mochten. Und gleichzeitig dann diese offene, herzliche Kultur zu erleben, in einem sehr harten Setting, in dem sie auch oft leben und arbeiten, mit den riesen Kontrasten ähm, der unterschiedlichen Sch Schichten der offiziell nicht mehr existierenden Kasten, die es aber doch noch gibt all diese, dieses Polarisierende, was Indien mitbringt, dieser krassen Armut und diesem enormen Reichtum, wie er in diesem Land herrscht, dort diese herzlichen Menschen zu erleben, ähm, nehme ich auf menschlicher Ebene so, so viel mit. Und das hat mich als, als Mensch, als Frau, als Europäerin, äh, denke ich, zu einem besseren Menschen gemacht.
1: Ja. Ja, und ich merke auch, wenn wir so sprechen, dass Indien doch nach wie vor einen sehr, sehr speziellen Platz in deinem Herzen hat und auch in, in deinem Kopf ganz generell hat, glaube ich. Gell?
0: Hat es auf jeden Fall. Und wir haben ja äh, vor der Episode schon, ähm, als wir in Barcelona waren, darüber gelacht, ähm, dass ich vor kurzem The Indian Matchmaker auf Netflix geschaut habe. Seither habe ich ganz, ganz großes äh, Fernweh oder Heimweh nach Indien. Also ganz lange hatte ich nicht das Bedürfnis, wieder hinzufahren, aber ich glaube... Ähm, wir kommen jetzt darauf, bald äh, zu einem zehnjährigen Jubiläum, also es wird Zeit, äh, nochmal zurückzukehren und auch vielleicht nochmal mit ein bisschen Abstand nochmal wertzuschätzen, was mir dieses Land tatsächlich mitgegeben hat an Erfahrung und ähm, ja, an, an Selbsterkenntnis. Hast du damals in Indien schon Anknüpfungspunkte mit Yoga ge gehabt? Ja, lustigerweise. Ähm, mein, meine Yoga-Reise fing tatsächlich in Indien an, aber gar nicht so, wie man jetzt wahrscheinlich vermuten würde, dass ich in irgendeinem Ashram gelandet bin. Im Gegenteil, ähm, ich habe dort durch zufälle um, strala yoga das yoga was ich unterrichte kennengelernt was aus new york kommt und habe tatsächlich in meiner indischen wohnung immer über youtube um, yoga videos aus new york gemacht also um, ja weiß International auch nicht, was mich da geritten hat aber das war mein yoga und das war auch sehr wichtig es hat mir auch die letzte, mich durch die letzten monate in indien getragen also das yoga im sinne von dass ich ein Wege hatte, mich zu erden, bei mir zu bleiben, Stress zu verarbeiten und äh, zu mir zu führen, äh, zu mir zu finden, das hat mir das Yoga in den letzten Monaten in gegeben und auch in dem Prozess des wieder nach Deutschland zurückgehens und des Neuorientierens war das ganz, ganz wesentlich für mich, um mir Halt zu geben und deswegen ist es für mich weiterhin auch eine sehr wichtige Praxis, die
1: eben auch weiterhin einen Teil in meinem Leben hat. Ja, und Yoga war, glaube ich, auch deswegen für dich so wichtig, oder du hast jetzt angesprochen, erden und um zu dir selbst finden, weil diese letzte, das letzte Kapitel, die letzten Monate in Indien ja, glaube ich, auch wahnsinnig anstrengend waren, oder?
0: Ja, die letzten Monate waren tatsächlich sehr turbulent und ich kann und will natürlich nicht zu viel ins Detail gehen, aber ähm, es sind einige Dinge an diesem... Standort an der Strategie, der Firmenstrategie, wurden geändert. Ähm, Teamkollegen von mir wurden zurück in ihre Heimatländer geschickt. Ähm, Vorgesetzte haben sich geändert. Es gab so ein, gab so ein Shift und was einfach dafür gesorgt, dazu gesorgt hat, dass ich das Supportsystem, was auch so in den ersten Monaten, was ich mir aufgebaut habe, was ich hatte und was ich auch brauchte, auch beruflich, ähm, das wurde einfach immer kleiner, immer dünner. Und gleichzeitig wurden so die beruflichen Herausforderungen und Erwartungen Wahrscheinlich ein bisschen größer. Und rückblickend würde ich betrachtet für die Dauer dieses ganzen Jahres in Indien fehlten mir einfach die persönlichen und emotionalen Ressourcen, all die Dinge auch zu verarbeiten, die ich dort erlebt habe. Und diesen ja und den Support zu haben, den es braucht, um eben stabil durch so ein Leben zu gehen. Ich erwähnte es, ich war Single, ich war 30 Alleine in Indien und äh, es ist eben so, dass sich dann alles in deinem Leben ändert und du auch dauernd mit deiner Änderung konfrontiert bist. Äh, das Einkaufen, das Strom anmachen, die Stromrechnung bezahlen, ähm, das Arbeiten, das, wie man lebt. Alles ist einfach anders auf jeder Ebene und nicht vergleichbar mit dem, wie es in Europa ist. Und das braucht schon Tools und auch Wissen und Erfahrung, wie man das managen kann, glaube ich, heute. Das ist schon fair zu sagen, das war einfach eine große Herausforderung und ich war dem tatsächlich nicht ganz gewachsen beziehungsweise dadurch, dass es so viel war, war ich dann gezwungen äh, zu lernen, wie ich damit umgehen kann und was es eigentlich braucht, um balanciert, nicht zum gestresst,
1: mich dadurch zu navigieren und mir nicht so den Teppich unter den Füßen wegreißen zu lassen. Und war das dann im Grunde auch so der Startpunkt für das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Yoga für dich?
0: Genau, absolut. Das war einfach der nächste ähm, der nächste logische Schritt, also gefühlt habe ich mich tatsächlich so ganz oft, dass mir der Teppich unter den Füßen weggerissen wurde und ich fühlte mich auch, und das resoniert, glaube ich, mit dir und dem, was du machst, auch so sehr, ähm, auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, ich bin super erfolgreich und ich habe mit 30 jetzt alles erreicht, was ich mir für mein Leben immer gehofft hatte, als ich in meiner Wohnung in Indien stand, äh, so im 15. Stock halt auf Bangalore geguckt habe, einen guten Job, ich hatte Geld, ich konnte reisen, ähm, und hatte ja eigentlich alles, was ich brauche, um zufrieden zu sein. Und gleichzeitig war ich so sehr unglücklich, was daran lag, dass einfach so viel im Arbeitsleben und auch im Privatleben passiert ist, wofür ich gar keine Zeit hatte, das einzuordnen zu verstehen, äh, abzuarbeiten. Und es war so ein High-Stress-Environment, wo ich auch nicht die körperlichen Tools hatte, diesen Stress abzubauen. Der akkumuliert dann über Monate und irgendwann platzt halt das Fass und äh, das, das war in den letzten Wochen und Monaten in Indien bei mir leider der Fall, dass ich einfach wirklich sehr gestresst war und es ging halt nicht automatisch damit weg, dass ich wieder nach Deutschland gekommen bin. Ich glaube, im Gegenteil ähm, ist es dann nochmal schlimmer geworden, wie das oft ist, äh, weil dann ein neuer Veränderungsprozess noch dazukommt. Und äh, ja, über Yoga, Meditation und Coaching habe ich dann in dem Jahr darauf äh, Schritt für Schritt wieder zu mir gefunden und eben diese Arbeit gemacht, die mir wahrscheinlich während dieses Jahres in Indien schon sehr viel geholfen hätte, um das alles zu verarbeiten und das einzuordnen.
1: Wann hast du deine Yoga-Ausbildung gemacht? War das direkt nach Indien? Kam das später?
0: Das war etwa, jetzt muss ich überlegen, das war ein Jahr, nachdem ich zurückgekommen bin, tatsächlich schon. Also, also es ging dann auch relativ schnell, also 2000 15 bin ich aus Indien zurückgekommen im Frühjahr. Äh, im, Im Februar 2016 habe ich die Yoga-Ausbildung gemacht. Coaching hatte ich auch schon im Sommer 2015 begonnen und relativ schnell habe ich äh, bin ich halt intensiv in diese Themen eingestiegen, weil ich sie eben auch brauchte und weil es mir so geholfen hat, alles zu verarbeiten und mich wiederzufinden, mich wieder neu zu finden in dem neuen Kontext, in dem ich dann war, äh, für mich Indien einzuordnen und für mich auch zu überlegen, okay, mit all dem, was ich jetzt schon gemacht habe, was bedeutet das für die Zukunft und wo
1: will ich auch hin? Und du hast dann diesen, diese körperlichen Tools kennengelernt, die dir Yoga ja bieten. Und du hast ja, glaube ich, relativ früh auch schon begonnen, mit anderen zu arbeiten, ne, Yoga-Unterricht zu geben. Ähm, und wann kam dann diese geistige Ebene dazu, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich auch eine Coaching-Ausbildung machen?
0: Ja, die lief eigentlich die ganze Zeit parallel. Also Coaching, ähm, also yoga und Meditation war eine Praxis, die mir geholfen hat und parallel fing ich ja selber an, mit einem Coach zu arbeiten und auch da, ich glaube, nach einem Jahr, wo ich wirklich gemerkt habe, welchen Unterschied diese Arbeit machen kann und wie einfach diese ganzen Tools eigentlich sind, aber wie schwierig sie uns im Alltag fallen oder wie, wie wir manchmal einfach nicht drum wissen und das, dieses, dieses Wissen nicht haben und deswegen es uns halt fehlt und wir nicht den Support haben, der eigentlich so einfach ist. Ähm, Genau, war für mich relativ schnell klar, es hat mein Leben so stark unterstützt und zu lernen, wie krass stark Stress mein Leben negativ beeinflussen kann, wie schnell man dann aber auch wieder rauskommt, wenn man weiß, wie man damit gut umgehen kann. Ja, das hat mich einfach selber so bewegt, dass für mich klar war, dazu will ich A, mehr lernen und ich finde, ne, dann kommt wieder das Psychologieinteresse. Ich finde es mega spannend zu verstehen, was brauche ich, um das umzusetzen? Aber wie kann ich auch anderen dabei helfen? Als Apothekerin wenn man natürlich auch Patienten helfen, gesünder zu leben und irgendwie Gesundheit in den Alltag zu bringen. Und da bin ich in diesem Coaching eben drauf gestoßen. Genau diese Frage, wie begleite ich auch andere dabei? Und äh, ja, das ist bis heute eigentlich so das, was mich einfach bewegt, weil ich weiß, es ist alles so einfach, ähm, aber es ist nicht leicht. Und ähm, Menschen dabei zu begleiten, ähm, so wie ich begleitet wurde, um all das in den Alltag zu integrieren, damit das Leben einfach wieder entspannter wird, leichter wird und äh, man durch diese ganzen Aus und Abs, die jedes Leben mit sich bringt, ja nicht nur meins, ich bin da ja nicht besonders mit meiner Zeit in Indien. Viele haben sehr ähnliche Sachen in anderen Kontexten natürlich auch erlebt. Ich glaube, Indien, sage ich immer, ist aber so das, was man in zehn Jahren macht, halt in einem Jahr. Es mm. <lacht> ist so Dampfkessel einfach noch mal krasser, weil es einfach in Indien ist einfach alles potenziert. <lacht> ähm, ja, deswegen ist das so mein, mein Herzensthema und so habe ich dann den Weg eingeschlagen, eben über Coaching-Ausbildung äh, in den, den Jahren darauf, mich einfach kontinuierlich weiterzubilden, auch zu lernen, wie kann ich das weitergeben an mein Umfeld, habe angefangen mit Freunden zu arbeiten, sowohl im Yoga als auch mit Coaching, habe meine Coaching-Praxis gegründet und ähm, ja, so dann Schritt für Schritt meinen Weg ähm,
1: ins Coaching und in die Selbstständigkeit gefunden. Und wenn du zurückblickst, hast du das Gefühl, unterm Strich ist dann doch alles unterm Strich macht doch alles Sinn, wie dein Weg geht?
0: Absolut. Also, also ich kann sagen, dass währenddessen ich oft sehr viele Fragezeichen hatte, aber ich mittlerweile, weil ich es jetzt ja auch schon seit einigen Jahren diesen Weg gehe, im Rückblick immer sehr, es war die zu dem Zeit einfach logische Entscheidung. Und ähm, ich habe sehr lange damit gehadert, mache ich als Apothekerin jetzt eine Yoga-Ausbildung. Was sagt das über mich? Äh, da kamen so ganz viele innere Muster und Zweifel und ganz viel Bullshit mit hoch. Äh, so nenne ich das gerne auch im Coaching. Ähm, aber ich weiß äh, einfach, mein Herz hat sich danach gesehnt und im Nachhinein weiß ich warum, weil ich genau das gebraucht habe als Ausgleich, um mit diesem ganzen Stress umzugehen und gewisse Dinge zu lernen. Und so war es mit den Coaching-Ausbildungen auch und mit der Selbstständigkeit auch. Und mein ganz großes Learning jetzt im Rückblick ist zu sagen, ich habe mir natürlich immer gewünscht, dass es so eine geradlinige Story ist mit, oh, ich war in Indien, es war alles total schlimm, dann habe ich Coaching gefunden, das war jetzt die Antwort auf alles und jetzt mache ich meine Coaching-Ausbildung mit einem Happily Ever After, äh, mit der, der größte Coach äh, Deutschlands ähm, oder Hamburgs oder wie auch immer. Äh, so lief die Geschichte nicht, aber ich glaube, das ist auch okay und so muss es auch gar nicht laufen. Das Leben ist halt viel schöner und komplexer und abwechslungsreicher. Aber jede dieser Entscheidungen war irgendwie der logische
1: nächste Schritt und auch die Vorbereitung für den Schritt, der dann kam. Und äh, ja. Ja, und im Grunde ist es auch ein wahnsinnig inspirierend, deine Geschichte zu hören und auch, glaube ich, so Erlaubnis geben für ganz viele von unseren ZuhörerInnen, dass eben die Wege nicht geradlinig verlaufen müssen, dass es ganz viele verschiedene Optionen gibt, wie man sein Ziel erreichen kann. Ja, ich
0: glaube, mir ist das auch wichtig zu sagen, weil ich es von mir weiß. Ich weiß es aus sehr vielen Gesprächen und ich glaube, es ist auch in vielen Gesprächen auf die Erwartung, was ist Eike dann jetzt? Ist sie jetzt Apothekerin? Ist sie jetzt Coach? Kann sie sich nicht entscheiden? Warum macht sie jetzt eigentlich auch noch Yoga? Warum, warum hat sie aus der Pharmaindustrie hat sie gekündigt, ist dann wieder zurückgegangen, hat dann wieder gekündigt? So, entscheide dich doch mal für einen Weg. Es ist mehr als einmal passiert, dass mir das auch geraten wurde, dass das eingefordert wurde, dass ich mit dem konfrontiert wurde. Und natürlich hat mich das auch immer wieder verunsichert. Und das ist eine Frage, die ich mir auch oft stelle, weil ich natürlich auch denke, ähm, ja, warum bin ich eigentlich so? Und kann ich mich einfach nicht entscheiden? Aber ich glaube, das ist gar nicht der Punkt und die absolut falsche Frage. Und eigentlich... Ähm, der Mensch ist ja auch viel, viel komplexer und deswegen, ich sagte schon am Anfang, äh, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich habe schon immer viele Interessen gehabt und schon immer viele Bälle jonglieren können und ein bisschen brauche ich das auch und ich glaube, ich möchte gar nicht mehr ein, also mich auf eine Sache beschränken, weil ich ich bin mehr als diese eine Sache, aber alles, was ich mache, profitiert von allem. Also, dass ich Yoga unterrichte, unterstützt mich in meiner Arbeit in der Pharmaindustrie, weil ich einfach viel entspannter mit den ganzen Herausforderungen umgehe und äh, durch die Yogastunden, die ich jede Woche unterrichte, auch einen körperlichen Ausgleich habe. Gleichzeitig profitieren, glaube ich, meine Yogastunden, weil ich sehr viel Struktur aus meinen anderen Tätigkeiten in das gebe, wie ich unterrichte. Und meine yoga immer sagen, boah, danke, dass du diese E-Mails schreibst und informierst. Du bist doch die Einzige, die das macht. Das wird, ne, ich will jetzt meine anderen <lacht> yoga nicht bloßstellen oder so, aber das sagt mir einfach, dieses Strukturierte, Organisierte, was ich aus der Industrie, aus dem Arbeitsleben kenne und dass ich weiß, wie wichtig Kommunikation ist, das bringe ich in meine Yogastunden Und meine yoga sind dankbar, weil sie immer wissen, wann die Stunde ist, wann es stattfindet und wenn sich irgendwas ändert. Und äh, so befruchtet halt alles, alles. Und ähm, ich würde sagen, es ist der Weg dahin, dass ich immer mehr e überall ich sein darf, ohne dass ich irgendwas verstecken muss oder ohne dass ich ähm, irgendwie so tun muss, als, als wäre etwas nicht Teil meines Lebens, falls das Sinn macht.
1: Absolut, ja. Und Eike, wir haben schon ein bisschen rausgehört aus deiner Geschichte. Was mich jetzt auch mal interessieren würde: Was ist dein Warum? Wir wissen das Thema, das Themen emotionale Stärke, Stress zu sich selbst findest, zieht sich so wie ein roter Faden durch. Was ist dein Treiber für die Arbeit, die du machst? Ich glaube,
0: mein Treiber, so wie ich ihn im Moment am meisten greifen kann oder am meisten am stärksten spüre, ist ähm ist getrieben von so einem großen Helferkomplex, <lacht> dass ich einfach ähm, mein Umfeld und andere in meinem Umfeld dabei unterstützen möchte, dass sie nicht die gleichen Hürden so stark nehmen müssen, wie ich sie genommen habe. Was für mich auch heißt, das kann, und nicht jeder muss dafür ein Jahr nach Indien gehen, oder deswegen muss ich jetzt nicht Berater für äh, ein Jahr in Indien sein. Vielmehr sehe ich das so, ähm, ich teile gerne mein Wissen und alle Tools, die ich gelernt habe, zum Umgang mit meinen Emotionen, zum Umgang mit Enttäuschung, zum Umgang mit Stress, zum Umgang mit Erwartungen. All das, was für mich zu emotionaler Gesundheit, emotionaler Stärke eben dazu zählt, um einfach ein bisschen Vorurteile abzubauen, die an diesen Themen dranhängen und andere zu unterstützen, dabei das anzunehmen, nicht so im Kampf mit sich selbst zu sein, wie ich es vielleicht war, wenn ich auf der Arbeit mal wieder heulend auf der Toilette saß, weil ich nicht wusste, wie ich mit dieser Situation umgehen kann oder mich überfordert fühlte und dann gleich sehr viel in Frage gestellt habe. Also Emotionsmanagement war ein großes Thema in Indien und das war oder ist, glaube ich, immer noch mit vielen Vorurteilen belastet und ich möchte einfach sagen, nur wenn man nah am Wasser gebaut, das heißt das nicht, dass man eine schlechte Führungskraft ist oder nicht in die Pharmaindustrie oder in irgendeine Industrie passt. Im Gegenteil, macht es dich zu einem starken
1: Menschen, wenn du weißt, warum es so ist und wie du es für dich nutzen kannst. Und das sind natürlich auch Themen, die heute wichtiger als jemals zuvor waren. In dieser Welt, in der wir leben, die so schnell und hektisch ist und sich umbricht und auch so viel unschöne Momente mit sich bringt, glaube ich, bringst du da ganz, ganz wichtige Skills mit und hast eine ganz wichtige Aufgabe, um das auch weiterzugeben.
0: Absolut, also ich weiß, auch, dass es so ist, nur wenn ich meine eigenen Emotionen managen kann und mich in einem Gleichgewicht habe, habe ich im Moment, glaube ich, heutzutage überhaupt eine Chance, gut durch diese herausfordernde Zeit zu navigieren. Denn wir alle haben heute diesen diese riesen Herausforderungen, dass, ich, ähm, dass wir halt in diesen riesen Krisen drinstecken. Wir haben Krieg in Europa, wir sind immer noch Ende der Corona-Pandemie und wissen nicht so genau, was der Herbst-Winter 2022, ähm, jetzt, was das angeht, äh, bereithält. Klimawandel ist ein Riesenthema, weil wir alle jetzt gesehen haben, Mist, wir sind wirklich mittendrin und es wird nicht ein Problem in der Zukunft sein, es ist jetzt ein Problem. Und das ist eine extrem herausfordernde Zeit, vor allem emotional, weil es damit anfängt, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, was ist mein Teil, was triggert mich, wo ist meine Angst und was brauche ich, um da mit gut umgehen zu können. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen so viel Angst haben und gar nicht erkennen, dass es ihre eigene Angst sind und dadurch noch gar nicht so richtig in der Lage sind, damit umzugehen. Und ich weiß aber auch, es ist eigentlich total leicht, die, die Tools sind alle leicht. Ich weiß aber auch, es ist nicht immer einfach, das zu machen. Und weil ich aber das jetzt schon seit Jahren mache, auch schon viele Menschen dabei begleiten durfte, diese Prozesse durchzuleben, ähm, diese Tools in ihren Alltag zu integrieren, ja, das ist mein Angebot an die Welt, ich möchte Menschen dabei unterstützen, mit diesen Herausforderungen, um besser umzugehen. Und wenn sich jemand
1: angesprochen fühlt, ähm, gerne melden. Okay. Und erzähl mal, mit wem arbeitest du dann typischerweise und um am liebsten? Ja, also ich,
0: typischerweise arbeite ich immer noch viel im 1 zu 1 Coaching und begleite... Ähm, Menschen, ich finde Privatperson hört sich immer so, so blöd an, aber äh, oft kontaktieren mich äh, Privatpersonen, um halt Unterstützung zu bekommen mit Herausforderungen, die sie im beruflichen Kontext haben oder die sie im privaten Kontext haben und das sind natürlich äh, Themen, die mit Familie und wie manage ich äh, Familie und Beruf zu tun haben. Manchmal sind zwar auch nur Konflikte sozusagen im Beruflichen oder eine Mischung, meistens ist es wie so eine Mischung, weil wenn wir ein Muster haben, sehen wir das nicht nur in einem Bereich unseres Lebens, sondern meistens in vielen Bereichen unseres Lebens. Und dabei geht es dann eben drum, wenn vielleicht auch ein Veränderungsprozess ansteht oder wenn ich irgendwo das Gefühl habe, ich komme in diesem Bereich meines Lebens nicht weiter, fühlt sich nicht so entspannt an, er ist nicht im Fluss, da ich möchte was anderes, dass ich die, die Einzelpersonen im 1 zu 1 Coaching dann Begleiter. Ich mache das aber auch gerne und ähm, finde das genauso valide und schön und sehe das auch für die Zukunft, ähm, das in einem Gruppensetting zu machen oder eben auch auf Firmenebene ähm, Teams oder Mitarbeiter zu begleiten, die sowas eben im Firmensetting haben. Ähm, ja, was ich genauso gerne einfach mache, weil ich weiß, das Berufsleben ist eben so ein großer Teil und es läuft halt immer nicht alles ganz rund. Es ist nicht einfach, wenn viele Menschen zusammenkommen ja, die Arbeitskultur ist auch oft eine ganz spezielle und triggert da oft auch äh, viele Dinge, die äh, gerne bearbeitet werden können.
1: Und du hast schon angesprochen, da geht es bei dir ganz oft in der Coaching-Praxis um Konflikte, um emotionale Themen, mit den Emotionen vielleicht auch nicht umgehen zu können, sich, sich selbst nicht gut genug zu kennen oder seine Bedürfnisse zu kennen. Ähm, kannst du eine oder entdeckst du eine Frage, die sich bei den meisten deiner KlientInnen durchzieht, die vielleicht so ein roter Faden ist in vieler deiner Arbeit, die du machst?
0: Naja, oft äh, lassen sich die meisten Fragen zu so diesen ganz elementaren Fragen runterbrechen, die heißen, ist irgendwas falsch mit mir, bin ich da nicht gut genug, bin ich nicht liebenswert genug, oder bin ich nicht intelligent genug, oder habe ich nicht, was ich brauche? Äh, das sind so typische, wirklich tiefe Fragen, die sie ähm, auf die sich das oft äh, runterbrechen lässt. Aber was auch viel, vielen dann gemeinsam ist, ist, dass dann die Erkenntnis kommt, ah, es liegt gar nicht an mir, äh, vielleicht war es meine Vorgesetzte oder mein Vorgesetzter, äh, der auch sehr emotional oder sehr unemotional agiert, aber ich muss irgendwie bessere Wege finden, damit umzugehen, weil ähm, der eigentlich gar nicht äh, die emotionale Kapazität hat, anständig zu äh, kommunizieren und vielleicht ein bisschen cholerisch ist oder vielleicht... Ähm, Vielleicht ein bisschen schüchtern, ist, sich immer gerne rauszieht und Probleme nicht gerne anspricht. Ähm.
1: Und kannst du ein Beispiel nennen, wie du deinen KlientInnen dann ganz konkret helfen kannst? Jetzt wir wissen natürlich, du machst sehr viel und arbeitest mit vielen verschiedenen Methoden und Tools und aus verschiedenen Blickwinkeln. Aber was ist so ein typischer Ansatz, typisches Beispiel, wie das aussieht bei dir in der Praxis?
0: Ja, ja, jede Situation ist natürlich äh, anders und ich arbeite halt gerne mit Coaching-Programmen, ähm, nicht nur mit einzel Einzelsessions, weil ich einfach sehe weiterhin, dass, ähm, dass das auch ein bisschen dauert, äh, die Arbeit zwischen äh, Coachee und äh, Coach, der Vertrauensaufbau und auch dem eigentlichen Problem, wirklich auf die Schliche zu kommen, das ist immer so ein, so ein spannender Prozess, der in meiner Erfahrung wirklich Fünf bis sieben Sessions, so in einer dieser Sessions haben wir meistens den Durchbruch, den Durchbruch die Erkenntnis, dann haben wir wirklich den Punkt erreicht, wo äh, die Klientin oder der Klient erkennt, ah, eigentlich, ich arbeite die ganze Zeit auf der Oberfläche, ich denke, ich muss mich besser organisieren, ich muss gesünder essen, ich muss mehr schlafen, ich muss mehr Nein sagen, ich muss mehr, ähm, mehr Sport machen, dann ändert sich mein Leben. Äh, meistens erkennt man in, in dieser Zeit zwischen Session 5 und 7. Ach nee, ist es ist eigentlich, eigentlich darf ich mich besser annehmen, ich muss mich mehr akzeptieren. Eigentlich ist es ein ganz anderes Thema, was viel viel tiefer
1: geht. Das heißt, du deinen KlientInnen eigentlich dabei, eben nicht nur an der Oberfläche das Ziel zu erreichen, sondern tatsächlich auch den Ursachen auf den Grund zu gehen.
0: In den meisten Coaching-Programmen, in den meisten Coaching-Runden ist das dann irgendwann der Fall. Das ist natürlich kein Muss und viele Dinge lassen sich auch durch einfache organisatorische Tricks manchmal schon lösen. Und manchmal gehen die Sachen eben tiefer und oft sind es ja wirklich die 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 Herzensthemen, die uns äh, bewegen, ein Coaching zu buchen. Also meistens. Jeder kann YouTube-Video anschauen, wie er seinen Zeitplan besser optimiert und äh, jeder kann irgendwie herausfinden, wie man bestimmte Organisationstools nutzt, die wenigsten brauchen dafür oder buchen dafür einen Coach. Das kann alles Teil sein des Coachings und das teile ich auch gerne, weil es auch Spaß macht und oft sind es ja manchmal so ganz kleine, einfache Tipps, die auch schon einem ganz viel weiterhelfen. Ähm, aber für mich im Coaching ist der wahre Wert oft dann, wenn er an der Persönlichkeit geht, dass es uns dabei hilft ähm, Muster zu erkennen, die einfach uns nicht mehr gut tun oder wo wir uns selber ein bisschen im Weg stehen, das zu erreichen im Leben, was wir eigentlich erreichen wollen. Und das ist für mich der wahre Schatz im Coaching. Und ich liebe es, Menschen genau dadurch und dahin zu begleiten. Und das geht einfach immer damit einher, dass wir mehr Selbstakzeptanz und Selbstliebe entwickeln. Und das finde ich das Schöne an, diesem, an dieser Arbeit.
1: Und wie sieht es dann konkret bei dir aus? Wie können Menschen, die Unterstützung sich, die sich Unterstützung bei diesen Themen wünschen, ganz konkret mit dir zusammenarbeiten?
0: Genau, der erste Schritt ist erstmal, mir eine E-Mail zu schreiben oder mich anzurufen und dann sprechen wir einfach äh, über die Situation darüber, ob ein Coaching in Frage kommt oder ob es eine andere, ob's gar nicht, äh, ob gar nicht ein Coaching mit mir der nächste richtig, richtige Schritt ist. Also ein Gespräch ist immer der erste richtige Schritt und ähm, darüber hinaus arbeite ich aber mit zwei festen Coaching-Programmen, äh, entdecke deine Leichtigkeit, ich sage immer, das ist so das Coaching-Programm, wo es äh, darum geht, so eine Basis zu schaffen und meistens sind das die Programme, wenn man mir sehr gestresst ist, wütend ist, so negative Emotionen hat und so aus dem Ungle in so einem Ungleichgewicht ist, dann ist das das richtige Coaching-Programm, um wieder in ein Gleichgewicht zu kommen und zu schauen, äh, wie, wie komme ich da an meine Leichtigkeit, entdecke deine Leichtigkeit in eine Balance, wie komme ich aus diesem dieser schwere Heraus, was, was muss ich in meinem Leben ändern? Was sind die, die Dinge, die ich äh, anders machen kann, damit sich das alles wieder entspannt? Und mein zweites Coaching-Programm 90 Days setzt eigentlich daran an und ist ein Programm, wo es darum geht, äh, gesunde Gewohnheiten oder Ziele, die ich einfach erreichen möchte, so in den Alltag zu integrieren, dass ich es mache für 90 Tage, äh, um Menschen dabei zu unterstützen. Ähm, diese wirklich nachhaltig ins Leben zu integrieren und nicht eben nur für ein, zwei Wochen ähm, einen gesunden Lifestyle zu leben, äh, der dann wieder verpufft, sondern ich arbeite mit Menschen dann gerne daran, wirklich nachhaltige Strukturen aufzubauen, die auch machbar sind für jeden Alltag. Und ähm, beide Programme am Ende, für mich wirken daher total gut auch zusammen. Das ist jetzt nicht unbedingt Upselling, dass ich denke, man muss beides machen, aber ich sehe in beiden eben genau genau das, was es braucht, um in seine emotionale Stärke zu kommen. Bei Entdecke deine Leichtigkeit geht es genau darum, äh, zu lernen, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse äh, und wie komme ich in meine emotionale Stärke. Und 90 Days ist letztendlich das Programm, was es braucht, um zu sagen, okay, ich weiß jetzt, was es braucht wie schaffe ich es, dass ich da bleibe, weil nur weil ich etwas verstanden habe, heißt es das nicht, dass ich das auch gleich umsetzen kann, Es ist ja oft der große Gap der Persönlichkeitsentwicklung, oder wir glauben, ah, ich habe hab diese Lektion verstanden, ich weiß, dass ich regelmäßig Sport machen muss, ich weiß, dass ich viel schlafen muss, ich weiß, wie ich mich gesund ernähre, aber der Gap ist ja ich kann es in meinem Alltag nicht. Es ist fast unmöglich, weil es zu schnell ist, es ist zu stressig, es ist zu viel, es geht nicht, Heike, es geht nicht. Und äh, 90 Days ist genau das Programm, was äh, dir dabei helfen soll, ähm, herauszufinden, was du brauchst, damit du all die Dinge, die du weißt schon, <lacht> ähm, die du brauchst für emotionale Ausgeglichenheit, für Männlichkeit, für Balance in deinem Leben, für emotionale Stärke, dass du die nachhaltig in deinen Alltag holst.
1: wie können jetzt unsere Zuhörerinnen mehr über die Themen emotionale Stärke und auch ganz konkret deine Coaching-Programme erfahren? Was ist deine Webseite? Was sind deine Kanäle? Genau, also all, alle Informationen findest du auf meiner
0: Website. Da ist auch ein großes Archiv zu, meinen, zu diversen Blogartikeln über all diese Themen, über die wir gesprochen haben. Dort findest du auch mehr Informationen zu meinem Coaching und alles, was du wissen musst, inklusive wie du mich erreichst, findest du auf www.alkefeldmann.com.
1: Und das verlinken wir natürlich in den Shownotes. <lacht> Eike, vielen herzlichen Dank für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Ich denke, dass nicht nur unsere Zuhörerinnen ganz viel über dich erfahren haben und auch was deine Arbeit als Coach ausmacht, deine Motivation ist und wie du ganz konkret hilfst, sondern auch ich habe wahnsinnig viel über dich erfahren und das freut mich total. Und ich würde sagen, wir schließen diese Episode.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die äh, Fragen und für die Zeit, die ich mir und meinen Themen in diesem Podcast geben durfte. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Episode. Dann schauen wir nämlich äh, auf dich, Laura, und auf deinen Weg. Genauso ist es. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss. reinhören bei zwei Coaches Quatsch mit Eike und Laura. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu.
0: Und um keine Folge zu verpassen, abonniere jetzt unseren Podcast. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn du uns auch eine
1: Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.